0: Idag
1: Idag tänkte jag snacka om en sak som jag har ägnat väldigt många timmar åt under jul och nyår Och det är att planera min nästa hojresa. Och jag och Martin har planerat in den i vår. Vi ska göra som många andra har gjort innan oss. Vi ska köra en liten overland-trip till vårt grannland i väster. Vi ska åka från Stockholm via Dalarna till Norges gräns i öster och sen korsa Norge så att vi kommer till Norges västkust och sen tillbaka till Sverige igen via Trollstigen och Lillehammer. Mm. Och det är ju inte specifikt den här resan som jag ska snacka om för den är ju inte så unik. Men jag tänkte belysa hur kul det är att planera en oh. resa. Själva planerande. Oh, yeah. Och jag inser att många av våra lyssnare har ju mycket mer erfarenhet kring att planera hojtripper än vad jag har. Men, men du och jag har ju rest väldigt mycket ihop framförallt med, med bil på olika roadtrips och det är ju väldigt mycket som, som på, alltså en bra hojtrip och den med en gammal entusiastbild de har ju väldigt mycket gemensamt i hur man bör tänka så jag tänker att jag, jag ska gå igenom några grejer som jag reflekterat över och kanske jag kan komma med ett och annat tips också
0: får jag, får jag flika in här mm. som är en, liksom en liten en, en fråga mm. när du då sitter och planerar en hojtrip mm. varför mm. planerar du Jo, men det är för att det är så kul. Det är det jag kommer att komma till. Ja, men det, men det, det är ju ena delen av ja. att det är kul. Ja. Men planerar du liksom så här hur du ska packa väskorna för en eventuell punktering, till exempel? Ja, men det,
1: allt det, här, det är precis det jag ska gå igenom.
0: Ja, men, ja. Det, men, men då blir min retoriska fråga, ja. lite det vi pratade om tidigare på podden, ja. att... Eh, de, när du planerar för en, en hojresa ja. Då planerar du för allt som ska kunna hända Och det är ja. jättespännande mm. Och det är jätteroligt Och du mm. skrattar när du gör det ja. här Men att planera för ett strömmabrott då, då hånskrattar du
1: Ja fast jag planerade inte efter worst case I rest my case Nej för grejen är skillnaden stora... Fortsätt uh, prata om din motorcykelresa <laughs> <laughs> ja som jag sa Jag har ägnat en jävla massa tid åt att planera Nästa resa uh -huh. och, 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 och precis som, som jag sa Jag har inte gjort det för att det krävs Speciellt mycket planering Utan för att jag tycker att det är väldigt väldigt kul Vissa tycker inte alls att det är kul att planera uh -huh. Men för mig så är det Ett underbart sätt att få påbörja Resan som jag längtar till Redan nu för när jag sitter där med mitt ruttplaneringsprogram i datorn Och drar upp olika resvägar Och, och sen läser på och ändrar och så får jag höra talas om någon annan väg eller någon C-värdighet som, som ligger i närheten om där vi ska köra och så ändrar jag rutten igen. Det är precis det som, som du med din prepping. Du preppar ju inte så hela mycket för att du är livrädd för rysen utan för att du tycker att det är kul. Det är precis på samma sätt jag gör här. Ah. Det krävs ju inte så mycket planering men det är väldigt, väldigt roligt. och För när jag gör det här, då, då spelas ju liksom en film upp i huvudet på mig av hur den här resan kommer bli vilket ju är magiskt mm, ja, jag köper allt, ja, det är underbart ja, och, och det finns ju olika delar med det här förspelet som kåtar upp de här olika delarna i, av resdjävulen i mig då. Mm. och det första som är så otroligt kul det är att planera bestämma var fan man ska åka mm. det kan ju också vara frustrerande men jag tycker att det är en härlig frustration. Det bästa tycker jag är att man redan sista dagen på, på den senaste resan försöker komma på vart nästa trip ska gå. För då slipper man ju lite av den här sorgen av att resan är över. För samma kväll som man kommer hem så kan man ju sätta sig ner och börja googla grejer inför nästa resa. Och sista kvällen när jag och, och Martin hade kört Vildmarktsreden då, då satt vi och snackade och drack lite eh, på Martins veranda i hans sommarstuga och mm. blickade ut över sjön där. Och då bestämde vi oss att vi, vi skulle ta Norge nästa gång. Ah. Men när det kommer till att välja resa så tänker jag att för att det ska bli så bra som möjligt så ska man ju välja ett mål som dels lockar såklart men som också ligger inom ramarna för vad man klarar av. Ja. Jag kanske inte ska köra den här Manang Road i Nepal än. Man kanske också ska fundera på om hojen man, man ska köra på är lämpad för den typen av resa som man vill göra. Det är klart att allting går. Men om man har tänkt att köra liksom mycket motorväg till exempel. Då kanske inte en Honda Monkey är det bästa valet. Om det nu är en sån man har. Yeah. Och det leder mig in på, på nästa punkt. Som också kan vara bra att tänka på. Och det är ju hur långt man vill köra varje dag. Jag kan gilla att köra ganska långt varje dag. Men samtidigt så är jag ju ingen Iron Butt-gubbe. Det Nej. finns en organisation som heter Iron Butt Association. Och de finns ju över hela världen. Och de har väl en avdelning även i Sverige. Och för att bli medlem i den så behöver man väl köra tusen miles inom 24 timmar alltså att man ska köra 160 mil inom in 24 timmar, det är väl liksom någon form av minimum för att bli en iron butt gubbe liksom. men personligen så tycker jag att 50-60 mil om dagen är ganska lagom för då finns det utrymme att göra små detours eller ta någon lite längre paus för att utforska något som man kanske stöter på under dagen Iron Butt är väldigt bra namn. Ja det är för det är precis så det känns när det blir riktigt långt, men när vi körde upp till Södra Lappland i somras, då vet jag att vi körde upp uppåt 70 mil någon dag, och det är okej, okay. men det, kan bli, det blir lite långt tråkigt på slutet tycker jag, mm. men det är en smaksak, sen kan det ju som sagt vara skönt att man även har tagit lite höjd för att någonting kan ju faktiskt hända under dagen Tartaskedja gick ju av sist och just den dagen så hade vi inte riktigt tagit höjd för missöden vilket gjorde att vi kom fram väldigt, väldigt sent på natten Aha. första dagen. Då tycker jag att det är bättre att komma fram i tid och få lite tid att sitta på kvällen och snacka om vad man har upplevt under dagen och umgås och sådär. Men som sagt, det beror ju på vad man gillar då. Förresten, när jag planerar mina resor så jag, jag vill jag bara tipsa om My Root app .com. Det tycker jag är en väldigt, väldigt bra eh, såhär, reseplaneringsprogram. Uh -huh. Myrootapp.com. Det är det säkert många, för de flesta känner väl till det kanske. Nästa fråga att fundera kring det är ju uh, vad man ska bo. Och om man ska bo på hotell eller om man ska campa. Båda har ju sina fördelar. Uh -huh. Personligen kan jag gilla när en resa består av både lite vildmarksliv och lite hotellkill med god mat och sådär. Men det är såklart ja, återigen en fråga om tycke och smak. Fördelen med att kampa, det är ju ganska uppenbart eftersom man adderar ju en till naturupplevelse till resan då. Men att bo på hotell och liksom man slipper ju ha med sig så mycket packning på hojen plus att det kan vara rätt gött efter en hel dag i saden liksom fäta Härlig måltid med tillhörande dryck. Och sen breda ut sig i sängen och kolla oh. på Netflix. Det finns ju något skönt med det också. Verkligen. Man kan alternera. Det är väl det som är det är det, det perfekt. Helst det lite både dock. Mm. Apropå mat då så är det en annan grej som kan vara bra att fundera över. Och det är ju vad man ska äta under dagen. Men även vad man ska tanka. Mm. För en hoj den har ju i bästa fall en tank som rymmer runt 20-25 liter. Vilket gör att du tar dig ungefär 40-50 mil. Och Ska man bara köra närheten av civilisationen Så är det kanske inte det här något större problem Men det finns ju de som gör Betydligt mycket hårdare resor än vad jag gör och, och då behöver man ju faktiskt planera för Bensin, det är säkert att få soppatorsk Och kanske behöva gå i en mil I hojkläder och boots när det är 25 grader varmt ute. Så mm. det här behöver man ju tänka till
0: Samtidigt så skulle du gå 22 mil till Dalarna Jo
1: men det är ju om det är krig I rest my case När <laughs> det kommer till, till mat då uh. Det beror ju också såklart på, på vilken typ av, av äventyr man är ute på. Gör man en lite tuffare resa så, så kan man ju som sagt behöva ha mat med sig. Men om man så måste då bara köra till Norge, då, då, det kan ändå finnas en vits, tycker jag med att googla lite. För Med risk för att låta som en dryg Stockholmare. Men i vissa delar av landet så, så håller ju maten fan inte den standard som man Nej. liksom har blivit bortskämd med här i huvudstaden.
0: Nej, det är ju mycket prefab.
1: Ja men om man googlar lite innan man ger sig av så, så kan man ju hitta ställen som, som även ligger i en liten håla som har väldigt bra mat uh -huh. men det kräver lite efterforskning en annan grej med förberedelserna som är otroligt kul det är ju att fundera kring packningen uh -huh. och att tänka lite kring packningen redan innan det kan ju göra stor skillnad för hur härlig din resa kommer att bli till att börja med tycker jag inte att man ska överlasta hojen med alla bekvämligheter som man har hemma. Bestäm istället liksom, det absolut nödvändigaste tycker jag att lämna resten hemma. Mm. Mm. TV och fotölj, det räcker. Precis tvärtom, jag känner så här ja, men du kanske klarar det med, du behöver inte ha tre klädbyten eller liksom din favorit badrock med det som du typ skulle ha packat med. <laughs> Jag försöker alltid ha så lite saker som möjligt med mig. Jag tycker man ska låta resplanen diktera villkoren för vad, vad som är viktigt med att ha med sig. Om man kampar då är det klart att man behöver ha med sig mer saker än om man ska bo på hotell varje natt. Så att, eh, resplanen får diktera villkoren. Aha. Men det finns ju några grejer som ändå alltid är bra att ha med sig. En uppsättning i regnkläder eh, som man enkelt kan stå på undan, det är ett måste- och en liten däckreparationssats tycker jag också att man ska ha. Och jag mm. hade ju ingen sån tills för bara en, några veckor sedan. Mm. Jag fick en sån av dig. Jag blev så jävla glad. Ja,
0: det var en julklapp. Ja,
1: mm. och buntband såklart. Det är en ovärderlig grej som man måste ha med sig. Och sen då en liten verktygsrulle eh, som jag också fick av dig. Det är, det är ett praktiskt måste, känner jag. Mm. Eh, och plus lite snacks och något att dricka tycker jag också kan vara härligt att ha med mm. sig. Eh, när du sen då har lagt ut alla dina grejer på golvet hemma. Och ska börja packa. Då får man ju liksom se till att fördela vikten rätt också. Så att H&M både ser snygg ut. Men framförallt också att den blir stabil. Tunga saker långt ner och så vidare. Och liksom lika mycket vikt på höger och vänster sida.
0: Tänker du på motorcykeln lite ur ett vilda västern perspektiv. Att du lastar på en häst. Väldigt mycket så. Nu ska jag resa till ja. västkusten. Ja, så, så är det. Så, mm. så
1: och om man eh, rullar in saker i en sån här dry bag och sen surrar den på saden. Eh, så då tycker jag att man ska dubbel trippel kolla att den sitter fast ordentligt och att man, att den, man inte lastar för högt. För En spännrem som lossnar på motorvägen, det kan ju bli jättetråkigt för den som ligger bakom. Speciellt uh -huh. om det är en kompis på hoj som ligger bakom. Uh -huh. Och, och, och inte packa för högt heller för vinden kan få ta tag i när det blir för högt lastat mm. även om det är lätt liksom, så mm. och sista och det som jag tycker är kanske det absolut roligaste det är att köpa grejer till resan även om man inte ska med sig för mycket och, men, och det är då man går in på nosbike.se och bara frossar mm. för de har ju precis allting som man kan tänka sig inför eh, en, en hojresa vare sig den är Gjorde runt eller bara en, en, över en helg liksom.